0: Hola, hola. Soy Eleni Noah y esto es Two Southern Corners en Español. En cada episodio escucharás relatos escritos por mi amiga Nell Sarpon y quien te habla. Cada cuento corto tiene el sabor de nuestras raíces latinas y africanas. También puedes leernos en twosoutherncorners.com Llegó el momento de escuchar una de nuestras historias que perduran. Volver a ser Gabriela Escrito por Eleni Noah Ella esperó pacientemente a que él despertara, luego de haberlo noqueado con la botella de espumante barato que habían comprado antes de entrar a un motel de mala muerte. Lo había planeado el mismo día que la jueza le concedió a él el arresto domiciliario, a pesar de todas las pruebas en su contra. Ella había cubierto la noticia desde que se supo que Janina, una niña de ocho años con discapacidad cognitiva e hijastra de él, había desaparecido de la casa en la cual vivían. No era el primer caso que la afectaba. Al fin y al cabo... Todos los que cubría eran igual de tristes. Pero probablemente fue la última gota que el cuenco de su mente, harto de tanta injusticia, pudo soportar. Hacía más de diez años que escribía sobre las principales noticias del país, pero nunca fueron suficientes para acostumbrarla a lo peor de las personas. Ella y sus compañeros de redacción veían y escuchaban cosas horrendas para luego redactar crónicas que fueran a prueba de lectores delicados. Se sabía los detalles escabrosos de cuánto crimen ocurriera. Entrevistaba a las víctimas y también se encontraba frente a frente con los victimarios para tomar sus declaraciones. Ella veía las fotografías que finalmente se editaban para que la gente no se asqueara con detalles para los cuales no les daba el estómago. Tampoco le daba a ella el estómago. Pero eso no importaba. Era su trabajo y para eso se le pagaba. El problema era que no le alcanzaba para un psicólogo con el cual pudiera desahogarse. Sus amigas ya no la invitaban a las reuniones para evitar sus comentarios que mataban el ambiente, y sus compañeros de trabajo estaban igual de quemados que ella. Apenas acababa el día, todos huían de la redacción en un inútil esfuerzo por sacudirse de encima las frustraciones. Solo le quedaba llorar libremente bajo la ducha fría y salir a correr con su perro, aunque no era suficiente para ayudarla a dormir cuando el insomnio decidía darse un festín con su inmensa rabia. Fue en medio de la última corrida para quemar algo de todo lo que llevaba adentro que había decidido hacerlo. Había pasado tres meses desde la desaparición de Janina. Era obvio que la jueza había sido comprada y corrían rumores de que habían encontrado pruebas de que él la torturaba. El mismo día que él volvió a su casa, ella vio las fotografías que la fiscalía encontró en su teléfono. En ellas se veía a Janina con quemaduras de cigarrillos y golpes en todo el cuerpo. Ella pasó el resto del día con náuseas llorando a escondidas y escribiendo crónicas de ese y otros casos. Al acabar el día, se quitó los zapatos de oficina y decidió correr hasta su departamento. Era una noche húmeda, como todas las de Asunción, repleta de mosquitos, acosadores y motochorros. Pero a ella no le importó. La furia se arremolinaba sobre ella y le nublaba los ojos. No vio ni escuchó nada más que sus propios pensamientos. Y para cuando llegó a su calle, ya lo había resuelto. No fue problema obtener información sobre su paradero y mucho menos sobre sus actividades. Él actuaba como lo hacía el resto de quienes podían comprarlo todo con dinero, con total impunidad y sin remordimiento alguno. A pesar de contar con arresto domiciliario, entraba y salía de su casa cuando quería. Todos los miércoles por la noche iba al mismo bar y salía siempre de él con una mujer diferente. Llamar su atención no sería difícil. En ningún momento le fallaron las piernas desde que ella puso los pies en ese bar. No temía que la reconocieran. Esa era una ventaja de ser periodista de prensa escrita. Poca gente sabía quién era ella. Lo vio sentado en el fondo y el resto fue pan comido. A su escote profundo le sumó miraditas y risas de chica tonta. Media hora después, ya estaba sentada en su mesa, dejándose manosear por él. Aunque le daba profundo asco, sabía que había un precio que pagar y ese era el suyo. Cuando él propuso que fuera a un lugar más discreto, ella aceptó con la condición de que le comprara su espumante favorito. Él aceptó. Encantado. También aceptó que ella pusiera condiciones un tanto extrañas, como que dejara su teléfono en la guantera o que fueran a un motel determinado, del cual ella sabía que no tenía cámaras y cobraba por adelantado, haciendo que él pagara por seis horas. Ni más, ni menos. Él creyó que se había ganado la lotería con esa pelirroja fogosa que insinuaba sin parar la gran noche que tendrían. No le llamó la atención que ella cargara encima un bolso demasiado grande, ni tampoco que esperara que fuera él quien le abriera y cerrara la puerta, para no tocar nada. Cuando entraron a la habitación, ella abrió el espumante y le dio a beber de la botella, para luego hacerle un striptease. Se quitó el vestido con el cual le vendó los ojos y lo acostó en la cama. Se subió encima con la botella en la mano y se la rompió en la frente. Cuando él despertó, se encontró atado de manos y pies. La herida en su cabeza sangraba profusamente y le impedía ver bien a quien tenía enfrente. Pero sabía que era ella. Ya no tenía puesta la peluca pelirroja, sino un gorro de baño, guantes de látex, y un mameluco negro. Las reglas eran simples. Él le diría qué había hecho con Janina y ella lo dejaría ir. Si no, le insertaría un táser en los calzoncillos todas las veces que fuera necesario hasta lograr que cooperara. Él cometió el error de maldecirla, dándole así la oportunidad de demostrar que hablaba en serio. Cuando ella presionó el táser contra su miembro y lo escuchó aullar, Sintió que los límites de su propia conciencia desaparecían, eliminando todo temor que había cargado hasta ese momento. Sí podría hacerlo. Realmente podría hacerlo. Después de lloriquear unos segundos, él aprendió la lección y se dedicó a rogar, obligándole a extender el castigo del táser, también hacia los ruegos y cualquier otra cosa que pudiera decir más allá de responder sus preguntas. Después de aplicar el táser por quinta vez, ya no fue necesario presionar. En medio de un baño de sudor, sangre y baba, él confesó que había vendido a Janina a un conocido que se dedicaba a comprar niñas de las familias pobres del interior. No fue necesario que él dijera para qué el otro la quería. Aunque ella se había preparado para lo que él pudiera decir, su confesión la tomó por sorpresa. Después de unos segundos inmóvil, trepó sobre él y empezó a golpearlo con unas manoplas que había llevado consigo por si acaso. Aunque tenía los ojos abiertos, no lo veía a él, sino al cuerpecito torturado de Janina, los rostros de las víctimas que había entrevistado y las incontables fotografías sin editar que habían colocado sobre su escritorio. Para cuando acabó, él ya no se movía. Luego de darle el tiro de gracia que había planeado, se retiró del lugar en la camioneta y la abandonó en un despoblado, no sin antes borrar sus huellas de los pocos lugares en los cuales había puesto las manos, y usar el teléfono de él para enviar un mensaje de texto a un conocido jefe de policía, con el nombre y posible paradero del secuestrador de Janina. Cuando llegó a su departamento, Gabriela notó que había desaparecido la angustia que había sentido casi todos los días. Tarareó una canción bajo la ducha y luego cayó en un profundo sueño, segundos después de acostarse. Horas después, cuando abrió los ojos, encontró a Dante mirándola con el hocico sobre la cama, expectante. Se desperezó unos segundos y sonrió al ver la pila de pelucas que había comprado días atrás. ¿Quieres ir al parque? Hoy no vamos a correr. No hace falta. Si te gustó lo que acabas de escuchar, suscríbete a nuestro boletín en twisterandcorners.com para ser el primero en recibir un nuevo relato cada semana. No olvides compartir el podcast con tus amigos. También nos gustaría saber de ti. Escríbenos en Facebook e Instagram. Nos encontrarás allí como nellyzarpong37 y eleni.noa. Por último, pero no menos importante, por favor considera apoyarnos para que podamos continuar publicando estos relatos aquí y en el sitio web. Puedes hacerlo con una contribución única o mensual a través del enlace en la descripción o en twosoderncorners.com. ¡Nos vemos!